0: Olá a todos todas, humanos, não humanos, seja lá em que tenham postejo, bem-vindos a mais um podcast. Estou a terminar a fermentação de dois podcasts que serão mais extensos, mas entretanto para, para me educar e disciplinar a ser mais consistente e frequente com os podcasts, estou agora a fazer este, que é sobre um assunto que estava a pensar e que está alinhado com podcast que fiz há umas semanas atrás sobre aquele comentário que causou muito burburio, uh, sobre as redes sociais que é... como é que chama? Ah, já sei, Social Dilemma uh, documentário que eu não concordo de nada uh, sensibiliza para uma questão, sim, concordo a forma como ele foi apresentado e foi feito discordo completamente, usar o medo e a insegurança das pessoas para passar uma mensagem a mim perde toda a credibilidade, ou uma grande parte da credibilidade, mas é a opinião pessoal. O assunto, o tema sobre a privacidade e o que as redes sociais podem fazer, sim, acho que esse tema é muito importante e foi bom ter sensibilizado para isso. O que eu venho falar agora é da importância das redes sociais, embora que tenham o seu lado negativo, é verdade, como praticamente tudo tem um grande lado positivo que, que é importante salientar que poucas vezes é falado imagino o que é que seriam de grandes movimentos que estão a crescer cada vez mais e ainda bem como pela equidade de direito de género como sensibilização do que está a acontecer pelo mundo inteiro a pessoas que não são caucasianas seja lá qual for a cor da pele o que está a acontecer às mulheres de forma que é horrível mesmo o que está a acontecer com muitas crianças o que está a acontecer com os animais na agropecuária, o que está a acontecer com o clima por várias partes do mundo o que é que seria uh, destes movimentos que defendem e que foram criados por causa disto se não fossem as redes sociais o que é que seria e para ser mais concreto, mais incisivo e se calhar com algo que toda a gente está mais relacionado? o que é que seria da luta pela equidade feminina uh, em relação à masculina se o único meio de passar informação seria a televisão, e nós sabemos, ou pelo menos temos alguma ideia do quão filtrado é o conteúdo na televisão e é feito por terceiros e nós não sabemos entre estes terceiros há canais e programas de notícias que podem ser de confiança, penso eu, ou gosto de acreditar que sim, embora eu não veja televisão no entanto, há sempre algum filtro há sempre alguma censura as redes sociais permitem que não haja censura, que não há esse tipo de filtro, o que trouxe a internet e as redes sociais, em, em concreto, em específico, é que agora o filtro seja aplicado pela pessoa. Somos nós, o utilizador, é que somos a pessoa, somos quem cria o filtro, somos nós que identificamos o que queremos ver, o que não queremos ver e que analisamos as fontes e que questionamos a veracidade do conteúdo que estamos a ver. Dá-nos mais trabalho, é verdade, mas também dá-nos mais liberdade, cria-nos mais opções. Isso trouxe, trouxe um, um grande desafio para nós porque foi algo que veio muito depressa, mas ao mesmo tempo foi muito, muito bom. Na minha opinião, a internet permitiu a expansão e a compreensão de coisas que provavelmente o ser humano comum nunca iria ter exposição ou sequer ter oportunidade de ver as coisas de forma diferente por exemplo um contexto um conceito mais mais específico talvez o problema e a discriminação que muitas pessoas uh, autistas sofrem ok não vou por aí pessoas uh, transgênero por exemplo sofrem se não fosse a internet e permitissem e a internet permitisse que partilhassem a sua história quantas pessoas que nunca foram expostas a essa realidade saberiam que está a haver esse tipo de discriminação Quantas pessoas poderiam questionar o próprio, o próprio discurso quando o discurso que têm não é inclusivo? Por isso que eu acredito que as redes sociais não são assim tão uh, demoníacas como se uh, ditam. Elas sim surgiram muito depressa e nós ainda não nos adaptamos. O ser humano é uma criatura incrível para se adaptar e para evoluir. No entanto, estava habituado a uma evolução lenta. Que demora, que demora milhares de anos e não uma coisa que demora 20 anos ou 30 anos a aparecer está a acontecer mas foi depressa demais Quer dizer, não foi depressa demais, devia ter chegado mais cedo mas uh, a transição foi tão rápida que ainda estamos a habituar e é por isso que muitas coisas, como a sociais, são consideradas algo muito mau porque nós ainda não estamos preparados para lidar com um, qual é a palavra? imensa, não, hum. vou, vou usar uma analogia, com o terremoto com o tsunami de informação constante que somos bombardeados. Nós não estamos habituados a criar um filtro, no nosso dia-a-dia -dia, o nosso inconsciente automaticamente faz filtros, nós automaticamente, ou melhor, inconscientemente, quando estamos a caminhar na rua ou a falar com alguém, estamos a, a generalizar, estamos a, a apagar, estamos a ignorar coisas que estamos a ver, ouvir, sentir, cheirar, naquele momento, porque é muita informação. Agora, imaginem quando esses filtros não são aplicados, e estamos nas rede social, simplesmente a consumir tudo que outras pessoas estão a partilhar. E se não criamos esse filtro, se não nos habitamos a criar esse filtro, vamos ser bombardeados por tudo e mais alguma coisa. Vamos ver pessoas a falar de todos os assuntos e sem esse filtro vamos ser influenciados por isso. Há um documentário... Hum, não sei se é um documentário, é um programa, ainda não vi e, e tenho que ver, mas já me falaram sobre ele, onde acompanha uma pessoa que simplesmente clica num vídeo, se calhar foi no social dela, mas já não me lembro, não me recordo, sobre um caso político, e o algoritmo do YouTube começa a sugerir mais vídeos do tema, e quando damos conta, vemos a evolução daquela pessoa que simplesmente estava a ver um vídeo, até se tornar um representante, mas uma voz presente e muito forte desse partido político até fazer coisas menos próprias eu não sei se estou a exagerar um bocado na história que me contaram mas isso acontece várias vezes, vocês estão no Youtube vocês, nós, estamos no Youtube, vemos um vídeo que gostamos e o algoritmo automaticamente quer nos dar mais daquilo, então dá-nos mais daquela informação e vai um, alimentar e fortalecer a ideia que temos naquela visão daí ser tão importante nós, em vez de silenciarmos redes sociais, em vez de cancelarmos as redes sociais e as vozes nas redes sociais sermos, criarmos em nós uh, o sentido crítico da observação e de, de qual é a palavra? estou a faltar palavras criar em nós o sentido crítico e de observação para identificar e analisar uh, o que é que nós estamos a ver porque é que estamos a ver aquilo e procurar a opinião oposta por exemplo, algo que gosto de fazer é quando vejo um tema uh, e aprendo sobre o tema, e se me identifico sobre o tema, ok, boa. Agora, normalmente eu faço as questões contrárias. e, e Imaginem, uh, como vegano, faço as questões de, será que vale mesmo a pena ser vegano? Será que eu ou não escolher comer animais estou a reduzir o impacto na morte de animais? Esse tipo de perguntas que são importantes de fazer, e procuro informação a uh, pessoas, que hum, criam vídeos, criam notícias uh, a favor do abate de animais ou a, a falar, a, a noticiar, não a informar como o veganismo pode ser mau é importante termos as duas versões no entanto, é importante termos um filtro para que possamos hum, observar a informação sem ser afetado pela informação, como ver a chuva dentro de casa uh, ou abrigo Estamos a observar a chuva aqui, estamos a apreciar a chuva e estamos a, a verificar como ela cai, como é que está a intensidade do vento. É claro que só andando à chuva é que vamos sentir mesmo a chuva, mas quando andamos à chuva molhamos. E muitas vezes, antes disso acontecer, é preciso observar as notícias, é preciso observar a informação sem nos deixarmos influenciar completamente pela informação, para termos uma análise um, unbiased, imparcial é o termo correto, imparcial. Porque se temos uma análise parcial de uma informação, seja ela moralmente correta ou não, sempre temos uma visão imparcial, estamos a prejudicar a curto e longo prazo. A curto prazo, porque é uma visão imparcial e não estamos a ver as coisas como elas são. Estamos a ver as coisas como gostávamos que elas fossem e, como tal, não podemos exercer mudança ou partilhar informação corretamente para que outras pessoas também saibam isso. A longo prazo, porque essa visão imparcial vai afetar a forma como nós... Hum, Encaramos outras situações na vida. Daí ser tão importante. Eu agradeço em parte esta, 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 estas ideias devido à formação científica. Em ciência é importante avaliarmos as coisas como elas são. Não só na ciência. Não, não querendo ah, tornar a ciência como o objetivo mais puro, porque não é. Ah, no Vipassana existe mesmo também esse conceito. Ver as coisas como elas são. Só isso, simplesmente observar. E penso nas redes sociais também devemos fazer isso mais vezes. Criar filtros, compreender que aquilo que estamos a ver, muitas vezes, não sempre, claro, mas muitas vezes, foi alguém que passou horas com muito suporte a, a criar aquela situação, no caso do fitness, por exemplo, ou no caso de, de quem partilha imagens de corpos esculpidos e, e em forma, que é o, o, tom de, o tom de luz, a intensidade luminosa, o foco, o ângulo da luz, uh, tinha que acabar a Há tantos fatores que não são trás que nós não sabemos que dão-nos a ideia que aquele corpo é, é, é real. E é real, segundo aquela perspectiva de luz. E se não temos esse cuidado, estamos a criar ideais ina inalcançáveis. Que não é mau todo ter um ideal uh, impossível, não é. Só nos uh, prejudica quando avaliamos o nosso valor, o nosso bem-estar, de acordo com atingir ou não esse ideal. Por exemplo, eu quando vou conduzir, o meu objetivo é ter uma condução perfeita. Consigo? Não. Nem sei se é possível alguma vez ter uma condução perfeita. No entanto, não me classifico como mau condutor por não conseguir fazer isso. Tento o máximo possível chegar lá porque é o meu objetivo. Quando vejo um corpo uh, esculpido, na, por exemplo, no Instagram, que é uma rede social conhecida, vejo... Um, alguém que treina com um corpo incrível, que eu gosto de ver e pensa é aquilo que eu quero, não quer dizer que eu vou atingir aquele objetivo, mas é um objetivo para o qual eu estou a seguir, é para ali que eu estou a orientar. Mas isso já envolve outro tipo de, de mentalidade, penso eu, outro tipo de encarar a realidade. Resumindo e reforçando, eu não acho não, acho não não acredito que as redes sociais se acham um assim tão mais. E o que é importante não é a ignorar redes sociais, no entanto, às vezes é preciso fazer esse detox, é mais importante educar nos compreender como é que a nossa cabeça funciona, como é que o nosso coração funciona, de forma a podermos lidar com a informação, de certa forma. Se percebermos que apagar o Instagram, um exemplo muito comum, ou o Facebook, é o mais ideal para nós, força. No entanto, se sentimos necessidade daquele de, de contacto, daquela interação, de partilhar coisas que acreditamos ou ver coisas que gostamos, então o mais importante, na minha opinião, e isto é mesmo uma questão de opinião, é uh, trabalharmos em nós ao ponto de sermos expostos a várias fontes de informação e saber uh, avaliar aquela informação. Se eu vejo alguém na internet com o corpo que eu quero atingir, eu não me vou sentir triste, porque sei que aquela pessoa trabalhou anos para atingir aquele corpo. Um, e mesmo que seja com bom efeito de luz é que eu, não há efeito de luz que tonifique um corpo uh, ou... como eu vejo e acho que isso é mesmo importante ter, ter atenção